0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家谈一谈管委会可以罚别人钱吗？以及管委会如果被告了怎么办呢？针对这两个问题呢，我们会分前半段跟后半段来讨论。前半段的部分呢，我们先来讨论。管委会可以罚别人钱吗？回想一下上一次呢，我们有提到所谓的管理委员会，管委会它是经过区分所有权人呢，从住户里面去选出来的，呃，担任委员的一个组织。那它主要的职务是做什么呢？一个呢是去执行，去权人的决议事项，以及呢对于整个公寓大厦的管理跟维护。那管理委员会呢？它作为一个执行机关，它的依据是什么？除了是居权人的他的决议事项之外，还有就是规约以及法律。那什么是规约呢？我们都知道啊，规约呢。他是整个社区的住户为了希望提升所谓的社区品质、居住品质，所以他们经由居权人会议之中去订定相关的规定，就是在谈说整个社区的住户有哪些事情是应该要去共同遵守的。那其中呢，在规约的规定里面有一条呢，去谈到关于说，如果住户之间对于共同该遵守的事项，如果有违。违反的时候应该要怎么做？这个是规约可以去处理的事情。那一般呢，大家都知道，规约要能够被通过呢，在区权人会议里面，他的那个出席的比例以及所谓的呃同意的比例是要非常高的。他有多高呢？一般原则上来说，根据法条的话，他是必须是出席的人一定要打。区分所有权人的人数三分之二以上，以及这些人呢，他们区分所有权的比例也是达三分之二以上的人出席了之后，在出席的里面呢，他的同意的票数是必须是要这一些人。他的人數達四分之三以上，以及這一些同意的人，他占出席人數區分所有權的比例也是達四分之三以上，這整個是非常高的。也就是因為他夠高，所以呢，大家就會想說：「那透過規約……」來規定的事項，它是不是就是具有相當的一個依据？就是等於管委會，它今天就可以依照這個規約的規定來決定做一些執行的事項，包含說违反的時候，它可以做什麼樣的处罚？那我们在实际啊社区在运作的时候，我们会去看到有一些社区，他为了希望说，就是所有的住户能够遵守相关的规定，那他们想到的比较多的就是，因为这是很现实的，钱有时候呢会比较具有所谓的比道德的劝说更来的有所谓的执行力。那我们往往呢会在一些规约里面去看到，像是呃在公共空间啦、啊、梯间乱放置杂物，或者是呢呃停车该停的位置不停而停在一些车道这样的一些违规事情的话，有一些社区就会针对这一些去做所谓的罚款。当出现这些违反的行为的时候，就可以有罚多少钱这样的一个规约上的约定。那管委会就会根据这些规约上的约定来进行处罚。这个时候，到底在法律上是可行还是不可行的呢？针对这个问题呀、啊，我们回头来看看《公寓大厦管理条例》或者是其他相关的法令，它有没有相关的规定呢？实际上是没有的。以现行来讲的话。并没有所谓的赋予社区，就是所谓的区权人会议，可以去制定一个处罚他人的，尤其是关于罚款这样的一个权利。好，那现行的法条是找不到相关规定，区分所有权人会议到底可不可以去透过会议或者是在规约里面去制定罚款，它的相关涵释也是没有的。可是呢，它在于就它出版的公寓大厦 Q&A 的汇编里面，其中有一段文字是去提到说，如果说今天在违规停车的状况下，根据规约。或者是停车管理办法有所谓的罚款的规定的话，那管理负责人或管理委员会是可以去执行的。那從這樣來看，似乎主管機关他是肯定說管委會是可以，就是在當規約有相關罚款規定的話，是可以去做這件事。而實際上這是一個會编，它並不是一個正式的函式，所以它是不是真的具備有一定的法效力，其實還是有一個爭議的空間啦、啊。那我们在进行到就是在法院的层面来看，当法院碰到这样的案件的时候，他们是怎么样的去看待这件事情呢？其实，在法院实务上是有两派的见解，他的第一派呢，他认为。只要你今天是經由規約，那你這個規約你的規定呢，是沒有违反公共秩序、善良风俗或強制禁止規定的話。那既然是多數決下去決議出來的這樣的規定，它是可以，就是拘束所有的住戶，它是有效的。那另外一派呢，他會認為說這個規定呢，必須是要全體的住戶。全部都同意，它才能够产生，就是说拘束所有人的效力。那这时候，如果说只要有一个不同意，即便你是多数决的话，你这样的一个罚款的规定是无效的。那这样对于住户间，如果有一些违反规定的事，到底是要透过规约来制定罚款，还是有其他的路呢？呃，我的建议是。既然呢，现行的法规对于说这样的一个规定，并没有很明确的规范，那法院的系统本身也是有两派说法的话。我们就回到所谓的现行的条例里面，到底对于违反规定这件事情，它是怎么处理的？我们就按照现行的法规来进行。就像我在上市的时候有去提到说，它既然叫管委会，就是一个管管理的管，那它对于呢住户之间，如果有一些违反规定的事情，比如说住户呢，他不能够变更用途，就是变更设。去的用途做其他使用，像把车停在不应该停的地方，像停在车道的地方，或者是在公共空间，他去放置一些杂物，影响一些通行，就是所谓的逃生通道，会影响到整个安全的这些部分呢。其实，在法条里面都有提到说，当他有这些违反的时候，管委会要做的事情就是先去做制止的动作。如果当不听的时候呢，那就是做两件事情，一个就是通报主管机关来做公权力的介入，另外一个就是透过法院的诉讼的程序。那当然就是你要透过法院的诉讼程序会花比较久的时间，所以有一个很好用是什么？你去通知主管机关，因为今天作为主管机关呢，他是一个对于说呃住户他的一些行为，就是在这个公寓大厦里面，他是有一些监督的责任在，而且他在于说住户还是这些违反的行为还是不改善的时候，那管委会也来通知主管机关这件事情，主管机关是可以作为一个裁法，就是罚款。金额有多高？非常的高。我所谓的非常的高是，是它可以比较简易的，就是说简单的啦，简单的那个情节比较没有很严重的，它就可以罚 3,000 元以上到一万五以下。像比如说制造一些声音吵杂，违反整个社区的安宁，这样子比较小的事情。那如果说今天像他是变更了整个社区的一些使用用途，车子乱停停在车道，或者是在低阶放置杂物影响逃生，这些比较严重的事情，罚的更重，多重4万块以上到20万以下。这些金额呢，就算你在规约上定定罚款，也绝对不可能这么高。因为这么高的话，其实就算你今天碰到的法院，他是认同说规约里面是可以有罚款规定的。可是你到这么高的时候，实际上是很有可能会被认定是无效的。那反而你把这件事情交给主管机关来做，它本身是公权力机关，而且也是公寓大厦赋予它有这样的一个裁罚权。权限钱这么高，那其实它所产生的就是说，户主住户之间不要再去做这些违反的行为，效果是会更大的。所以呢，就是建议，呃，在对于住户的违反行为，我们还是在现行法规并没有规定说，透过规约可以去做罚款规定的时候。我们可以走的另外一条路是去通报主管机关，由主管机关来处罚。那通常在金额这么高的状况下，其实是可以达到阻止住户或者是停止住户再继续做一些违反的行为。好，那我们再来进入第二部分，就是关于管委会被告的时候会有哪些状况是我们需要去注意的。那在这边呢，我们先会去提到一个问题是，是有的人可能会提出说，管委会当原告或被告，他明明不是一个自然人，也不是像公司一样是一个法人，就是说，管委会并不是一个在法律上被认定是有独立人格的这样的一个人，那他有办法成为当事人吗？这个部分哈、哦，我们回到《公寓大厦管理条例》里面，它就已经有去讲到，管理委员会是具备有当事人的能力的。那因为呢，管理委员会它本身它是一个非法人的团体，所以就算在法律上赋予它可以当当事，呃，就是说它可以去做被告或原告的时候，它还是必须要有一个自然人来代表他发言嘛。那就是这个自然人呢，就是所谓的主委，因为主委就是对外是可以代表管理委员会的。那这边也想跟大家说明一下，有时候呢，在关于说第三人在告管理委员会的时候，他有时候不单纯只告管理委员会而已，他也会去告所谓的主委，就是一起告，因为他认为主委自然是管理委员会的代表人。那他也有一些书师，他会用一起告，就是要他们两个管理委员会跟主委同时负连带赔偿责任。这个呢，对于说告的人，就是原告来讲，多的好处是因为多了所谓的连带呃连带侵权行为人，就是等于有多一些人负责的时候，他可以去求偿的对象就会变多了。所以有时候你会在。那个案件上会看到说，哎，为什么主委的名字会出现两次？因为这时候他可能也是另外一个，呃，另外一个被告。那他另外一个的身份是被告的法定代理人，就是管委会的法定代理人。那我们今天哈、哦、就以一个就是比较具体的案例来看说，说当管理委员会被告的时候，他可能会有产生什么样的事情？就是他要负担的责任范围到哪边？好，今天这样的一个案例是这样的，就是有一个女士，她在雨天的时候呢，她想要去到某一个社区的管理室去做一些办一些事情，可是因为呢，社区前面的那个台阶它是有所谓的落差，高达好几公分的落差。导致于他因此而摔伤了，然后受伤了，所以他觉得管理委员会在这件事情上是有所疏失的，他并没有把那个所谓的呃落差的部分给处理好，所以他针对这样的事情呢，对管理委员会提起损害赔偿的请求。那像在这种状况下，我们要去看看。管理委员会在这样的一个事件里面，他到底要不要负责任？那如果要负责任的话，他该负的责任的范围在哪边呢？因为我们有提到嘛，管理委员会的职权就是关于所谓的公寓大厦的管理跟维护。所以，像刚刚提到那个状况，就是是在警卫室前面的一个阶梯的部分有落差，那个部分是属于整个公寓大厦的一个共用的部分。这部分的维护及管理是管理委员会的职责之所在。而且呢，你在这个情形的话，在民法里面有规定。关于土地的所有人，对于在土地上的一个建筑物或者是工作物，它造成了他人有受损的时候，其实是要负赔偿责任的。那什么时候不用负赔偿责任？就是你这样子的相关的措施是没有缺失的，或者是这个第三人他的损害跟这个缺失是没有因果关系。那还有就是，你都已经尽了相当的注意、相当的监督，可是还是不可避免的发生这种事情的时候，在这三种情形，你是不用去负责任的。那如果说你不能够去提出这样的一个三种里面的其中一个作为说举证的话，你就必须要针对这一个人的损害去负赔偿责任。而在这个例子下呢？他确实是警卫室前面。他的那个骑楼的地面是有一段六七公分的落差，而这个部分显而易见，那也是管理委员会他必须该去处理的。但是因为他的不处理，那导致于说这个第三人因此而受伤的话，他确实是要负损害赔偿责任。那他要负的损害赔偿责任，在这个事件里面的话，他的范围是有多大呢？因为所谓的损害赔偿责任，我们会去谈到的，都是所受的损害及所失的利益。那在这个状况下，因为他跌倒了、受伤了嘛，他必须要支出哪些费用？有什么？有医疗费用，还有呢，就是他可能在这段期间的时候，呃，必须要有人的去看顾他。这样的一个看顾费用，那看顾费用这边可以跟大家谈的是，有一些人会说，哎，我看顾的人我是找我的家人、我的亲人来看顾，那是不是这样子就不能够去求偿的？没有，其实呢，在这个状况下，你当你的家人没有办法顾你的时候，你的状况还是需要请外人来照顾你的，那这笔的看顾费用它是存在的，所以呢，就算今天是你的。家人来照顾你，也可以比照是就是外界的一般的看顾费用的行情去申请。那还有刚刚讲的是说，因为这个伤害事件受的损害嘛，还有一个是他因此在这段期间需要休养。所以他變成說不能夠去工作的時候，那這一段期間的損失，就是他工作上所造成的薪资的損失，也是可以在所謂的求偿範圍裡面。那這邊呢，去談到薪资的損失，也可以跟大家分享的是說一般在看薪资損失的時候，呃，會去提出說你要提出薪资证明嘛。可是像有一些他就會用所謂的。現金的方式去給付，或者呢，他可能用的是所謂的薪資贷，可是薪資贷的部分，也許就會被争执說：「你這個薪資贷可能是假的，那法院就會去參照說，就是也會去同時參照他的那個當年度的综合所得税的申報資料來核定。那當然，像在實務上也曾經發生過說。他是真的有工作，可是因为都是以现金的方式去交付，而且他也没有去做申报中所税的一个动作的时候，像法院有时候的认定，就会以就是最低的一个劳工最低的薪资，然后去试算。好，那在这边以刚刚的所谓的受伤的例子之外，他还可以请求什么？他还可以请求所谓的精神慰抚金，因为他受伤了。那根据呢法律的规定。针对像身体或者是健康的部分受损，这个部分所造成的，即便是非财产上的损害，也是可以请求赔偿的。这个一般来讲，就是我们大家耳熟能详的所谓的精神慰抚金。那这个金额呢，是会去衡量双方之间的整个的状况，再去定出来的。它其实比较没有一个标准的数值，不是像说医疗费用的单据或者是薪资的部分。分那么的，就是明确，那变成说有时候真的是一种衡量下去定定出来的。那在这个状况下呢，我们刚刚讲的，就刚刚的那个跌倒的案子，我们知道说管委会是有责任的，那他该赔偿的范围有这么多的时候。在下一步就要去看看他到底要负的过失的责任呢？是全部都是该这个管委会负呢，还是说对方也可能也要负担部分的责任？那如果以刚刚的那一个的例子来讲的话，今天如果说这个人的跌倒确实是因为说。呃，有一个高低上的落差，导致于他摔倒，然后跌倒受伤了。但是呢，也因为他自己本身没有去注意到，比如说跑太快，然后或者是东张西望这些部分，假设是。他是这样的状况下所造成跌倒的，他也是会有过失的话，这个在法律上叫做“与有过失”。那等于说，管委会在负这个赔偿责任的话，他会因为对方与有过失，他就不需要去负到全部的责任，而是说扣除对方的那个过失的部分，剩下才是管委会应该要负责的过失的比例，那再去乘以刚刚的整个赔偿金额的范围。这个就是管委会必须要对于呃这一个第三人因此而受伤而负的赔偿责任。而如果最后确定了，就是管委会在针对这样的一个第三人受伤的事件需要负赔偿责任的话，这个金额一般来讲就是从管委会里面的公共基金里面或者是所收的管理费里面去支付。我们来总结一下今天所讲的。前半部的部分呢，我们去提到说，到底呢，管委会他可不可以去根据规约的规定，然后去对第三人做这样的一个罚款的动作呢？我们最后的结论与建议是，既然在现行的法规关于这一块是不明确，而且法院呢对于这部分的见解也是分歧的状况下。你既然想要达到是透過把錢然後來制止他，就是做一些违約的動作、违规的動作的時候，其實你根據現行的条例。你做的就是管委會先制止他，他不聽的時候呢，你就去通知主管機关，讓主管機关行使公權力，而且他是可以去對於這些违約事項的住戶去進行罚款的，金额也是相當的高，是可以達到一定的吓阻作用。那第二个部分呢，就是关于说，如果当今天管委会被告的时候，他应该要去注意哪些事情？他必须第一步先确认说，他是不是真的是有疏失，而必须对于第三人因此所受的损害，跟他没有去履行他应该尽的就是对于公寓大厦管理维护他没有做好的话，那这个时候他有疏失了。第二步再来看。他必须要去负担的赔偿范围有多大？其实所谓的赔偿范围有多大，就是这个受伤的这个第三人，他因此而支出的费用，他所受的损害有哪些？像比如说，在这个事件里就有所谓的医疗费用啊、看顾费用。好，第二个再看他的所失利益有什么？什么叫所失利益？他本来该工作的部分，他。因为就是受伤了而停摆了，那这段时间他的薪资的损失及精神慰辅金，因为他今天是身体健康受损了嘛，他就可以针对这个部分去请求所谓的精神慰辅金。我们把进入到说这个第二步，就是把赔偿范围都确认好之后，再来看第三步，就是对方到底有没有过失。如果是有有过失的状况下，那你其实管委会要付的就不会是全责，而是扣除对方的过失之后，再去承担剩下部分。好，这就是今天呢想跟大家谈谈的关于管委会的。嗯，可不可以罚人家钱？然后被告了该怎么办？那今天就到这边结束了哦，下次见喽，拜拜。